0: 4 septembre, le Parisien a brossé le portrait d'une femme, Laura Nataf, 33 ans, qui a été greffée des mains et des avant-bras. Le 21 juillet, la justice a condamné l'assurance maladie à lui verser un peu plus de 660 000 euros pour rembourser en partie son opération effectuée il y a 5 ans aux États-Unis dans un hôpital de Philadelphie. Chez Code Source, nous avons eu envie de l'entendre nous raconter elle-même son histoire directement. Laura Nataf témoigne aujourd'hui au micro d'Antoine. Pour
1: Je rencontre Laura Nataf dans le petit bureau qu'elle partage avec son associé, dans le 8e arrondissement de Paris, après sa journée de travail. Les deux jeunes femmes lancent ensemble une entreprise, une plateforme de financement participatif pour aider les associations à lever des fonds. Laura a de longs cheveux bruns et de grands yeux noirs. Elle me raconte qu'elle est née à Paris en 1988 et qu'elle a un frère et une sœur plus âgée qu'elle. Adolescente, c'est une jeune fille qui fait beaucoup d'activités et qui adore aider les autres.
2: J'étais plutôt heureuse, plutôt joyeuse. J'écoutais beaucoup de musique, je faisais aussi du piano. J'ai découvert aussi un petit peu le, le monde de la cuisine, donc je faisais pas mal de gâteaux, de choses comme ça. J'aimais bien faire des choses pour les gens, donc j'aimais bien cuisiner pour les autres et recevoir chez moi. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu aussi une passion qui m'a amené derrière d'ailleurs à faire l'école hôtelière.
1: Après le bac, Laura commence en effet une prestigieuse école hôtelière à Lausanne, en Suisse. Elle s'y installe en janvier 2007, quand elle a 19 ans, et goûte pour la première fois à l'indépendance. Elle a des cours de cuisine, de service au bar ou en salle, et au bout de six mois, elle part en Espagne pour faire un stage pratique dans un hôtel branché de Barcelone. Un matin, deux mois après le début de son stage, elle commence à se sentir
2: mal. « Très très gros euh, mal de tête, j'ai des grosses fatigues aussi, donc euh, j'ai demandé à partir au bout de quelques heures parce que je, je me sentais trop mal, donc je suis rentrée chez moi ». Après, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes, euh, des vomissements ou euh, des choses comme ça. Et en fait, euh, je me suis mise à tomber, à faire des malaises. Puis finalement, à plus pouvoir vraiment ne, me lever de mon, mon canapé. Euh, au bout de 24 heures, j'avais appelé ma mère qui, du coup, avait décidé de venir pour euh, voir ce qui se passait. Et dès qu'elle est arrivée, euh, on a fait un passage à l'hôtel avec euh, les ambulances qui sont venues. Et puis, on m'a amené directement à l'hôpital. Et là, euh, ils m'ont dit de plus rien euh, boire, manger, etc. Ils ont commencé à me faire un tas d'analyses. Et derrière ça, on m'a mis dans un coma artificiel. Et de là, j'ai passé trois semaines dans le coma. Laura a fait un choc septique. C'est une chute sévère de la pression artérielle qui est causée
1: par une septicémie, une infection du sang. Dans le coma, Laura est rapatriée à l'hôpital Cochin, à Paris, où les médecins n'ont pas d'autre choix que de l'amputer de ses deux avant-bras et de ses deux pieds. À son réveil, elle se rappelle avoir fait des cauchemars et elle a la sensation d'avoir les bras complètement pliés. Mais elle ne veut pas regarder tout de suite ce
2: qui lui est arrivé. Et à un moment donné, je me suis décidée à regarder. Et là, j'ai vu que j'avais des plâtres, mais qui s'arrêtaient euh, au milieu du bras. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Où est l'autre partie Et du coup, bah là, j'ai paniqué. J'ai dit, mais ils m'ont enlevé mes mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai regardé les jambes et j'ai vu que c'était pareil. Et là, je me suis dit... Euh, « Wow, mais j'étais vraiment en fait plus choquée par les mains. Euh, » Les jambes, en fait, ça paraissait euh, secondaire par rapport aux mains. Quand j'ai vu les mains, j'étais vraiment choquée par les mains et je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis là, euh, pourquoi ils ne m'ont pas laissée mourir. quoi Et après, je me suis dit, euh, ce serait trop dur pour les gens qui m'aiment et qui se sont battus pendant ces semaines-là de me voir partir, donc euh, en fait, euh, maintenant je suis là, c'est comme ça. J'ai pris ça comme une fatalité, quelque chose qui pourrait pas changer et que bah, voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour me sauver la vie.
1: Laura passe cinq semaines à l'hôpital, puis est transférée dans un centre de rééducation à Valenton, dans le Val-de-Marne. Au bout de trois mois, elle peut remarcher grâce à des prothèses de jambes et au bout de cinq mois, elle utilise des prothèses électriques pour ses bras et elle rentre chez ses parents à Paris. Très vite, Laura veut reprendre sa vie d'avant. Elle sort souvent avec ses copines et reprend ses études à Lausanne dès la rentrée de septembre, seulement quelques mois après son amputation.
2: « Je me suis amusée, j'ai eu une vie étudiante comme un peu tout le monde. Après, la différence, c'est que je devais avoir quelqu'un avec moi pour m'aider le matin. » Je ne voulais pas dépendre d'une amie ou quelqu'un, enfin, c'est trop de responsabilités. Donc j'avais quelqu'un qui venait m'aider tous les jours pour ma douche, parce que ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire toute seule. Vu que j'avais des prothèses électriques, il fallait que j'en aille faire la douche. Puis en plus, c'est quand même intime. Donc euh, avoir des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent faire ça, ce n'est pas évident. Donc ça, c'était la partie la plus compliquée, mais il bah, n'y avait pas le choix. Donc je l'ai surmonté aussi. Laura ne pense pas tout de suite à la greffe. Elle a du mal à s'imaginer
1: vivre avec les bras et les mains d'une autre personne mais elle supporte de moins en moins la dépendance
2: et le regard des autres. Et un jour, elle a un déclic. En regardant un reportage un jour sur quelqu'un qui était greffé, alors qu'avant l'idée m'était euh, impossible, bah là je ne sais pas, je me suis dit en fait, euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, retrouver des mains finalement, puisque c'est ce qui me coûtait le plus de ne pas avoir au quotidien. J'en avais un petit peu marre de tous les tracas des prothèses, de, d'avoir des prothèses électriques qu'il faut charger toutes les nuits, de tomber en panne quand j'arrive chez moi, ou en plein milieu d'une boîte de nuit, ou en plein milieu de vacances. Enfin, L'apparence physique aussi que ça faisait, un peu robotique, etc. Le regard, enfin voilà, il y a un peu tout ça qui, qui a joué. Ce projet aussi d'être mère, un, un, un jour, ça m'a motivée vraiment. Tenir un enfant, un bébé dans mes bras, euh, parce que c'est vrai que là, avec des protestes, c'était compliqué. Il y avait quand même une force que je ne maîtrisais pas à 100%. Donc, l'idée de pouvoir faire mal ou quoi, enfin voilà. Et je me suis dit, euh, bah en fait, ce n'est pas grave, même si c'est les mains de quelqu'un d'autre. Si ça me permet d'avoir des mains, c'est ça le plus important.
1: Dès que Laura obtient son diplôme, en septembre 2011, elle se lance dans ce projet de grève des bras. Elle contacte le professeur Laurent Lantieri, un chirurgien plasticien réputé pour avoir fait la première grève de visage totale en France, et qui dirige le service de chirurgie réparatrice à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Ensemble, ils lancent de lourdes démarches administratives, et Laura, qui a 23 ans, doit faire de nombreux examens. Plus d'un an plus tard, en février 2013, elle est inscrite sur la liste nationale d'attente de greffe. Mais les mois passent, et le téléphone ne sonne
2: pas. Je continuais à vivre en fait comme si j'avais pas trop ce cette épée d'Amoclès sur la tête. Mais en même temps, parfois, quand je voulais me projeter sur des projets professionnels ou, ou autres, bah ça me bloquait un petit peu. C'est-à-dire que je me disais « Ah non, je ne peux pas faire ça parce que là, je vais peut-être avoir la greffe. »« Ah non, euh, là non plus. Enfin, » voilà. Et en fait, à un moment donné, au bout d'un an et demi, deux ans de liste d'attente et où il ne se passait rien... Je me suis dit, allez, je vais arrêter d'attendre ça. Ça arrivera quand ça arrivera, on verra comment on gère. Mais en fait, je ne peux pas arrêter tous mes projets dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. En février 2016,
1: après trois ans d'attente et d'espoir, Laura reçoit un courrier qui lui explique
2: qu'elle est radiée de la liste d'attente. Une lettre comme ça, ni, ni recommandée, ni rien. Une simple lettre en disant, vous êtes retiré la liste d'attente jusqu'à nouvel ordre. Faute de donneur, faute de moyen aussi, je pense. J'ai été extrêmement surprise aussi de la forme, c'est-à-dire la façon dont ça a été fait, de m'annoncer les choses comme ça sur une lettre et sans vraiment comprendre non plus, sans vraiment aussi de moyens de recours. En fait, il ne donnait pas d'alternative, il disait juste c'est comme ça et c'est jusqu'à nouvel ordre. Et puis bon, bah, on ne savait pas quoi si ça pouvait revenir un jour ou pas. En fait, on était complètement dans l'inconnu.
1: Dans l'impasse, le professeur Lantieri propose à Laura de se tourner vers les États-Unis. Il connaît un grand chirurgien américain, Scott Levin, qui accepte d'opérer
2: l'aura à l'hôpital de Philadelphie, en Pennsylvanie. Au début, je me dis que l'idée est folle, que c'était trop loin, que ça va être compliqué, comment je vais faire pour y aller, comment je vais faire pour rester là-bas pendant X temps. Et puis j'en parle à ma famille, euh, donc qui, qui réagit avec étonnement aussi au début, et puis qui me dit, euh, bah en fait, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et puis donc je réfléchis, je me dis, bah oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire. J'ai compris que c'était la, certainement la seule solution, en tout cas à ce moment-là, pour que j'aille au bout de, de, de ce projet, de, de ce rêve de des grèves. L'opération coûte près d'un million d'euros.
1: Laura fait une demande de financement auprès de l'assurance maladie, mais cette dernière refuse, objectant que la grève pourrait avoir lieu en France. Comme cette opération est très rare et peut faire avancer la recherche, l'hôpital de Philadelphie propose à Laura d'avancer les frais. Elle accepte et elle fait plusieurs allers-retours en Pennsylvanie pour rencontrer l'équipe de l'hôpital. Laura est inscrite sur la liste d'attente de greffe américaine en mai 2016 et trois mois plus tard, en août, elle reçoit un appel alors qu'elle est en vacances en
2: Corse avec ses parents. Il était 4h30, 5h du matin et j'avais laissé mon téléphone en, en mode vibreur et je vois un numéro que je connais pas. Je crois que j'avais perdu mes numéros qui m'appelle, et, euh, et heureusement, j'ai entendu le vibreur dans la nuit. Et en fait, à ce moment-là, euh, l'antierie m'appelle et me dit euh, « C'est bon, il y a un donneur, il faut y aller. » Et je dis Mais quoi Pour de vrai <rire> ?» Il m'a dit « Bah oui, oui, si je vous appelle dans la nuit, c'est que c'est pour de vrai. » Donc là, euh, vous réveillez vos parents et, et c'est parti. Donc, euh, j'ai réveillé mes parents. On était dans un port paumé euh, en Corse. Donc, il euh, y avait un vol... Euh, pas Très longtemps après euh, à Ajaccio, et on a pris un taxi, on a foncé avec vraiment la peur de pas arriver à attraper la enfin, aller dans l'avion. Quoi, fallait qu'on fasse Ajaccio, Paris, Paris, Philadelphie, et qu'on arrive à attraper aussi le vol de Paris, Philadelphie qui était pas très longtemps après notre arrivée à Paris d'Ajaccio. Donc, ça a été une espèce de course contre la montre pendant bah, en tout plus de 24 heures de voyage, de, de tout ça. C'était moins une à chaque fois, mais, mais on y arrivait. J'ai commencé à appeler ma soeur, mon frère, hein, mes amis, mais c'était très tôt, donc il fallait attendre qu'ils se réveillent. J'étais excitée anxieuse en même temps, parce que c'est vrai que oh, je ne savais pas trop ce qui allait m'arriver. Je savais que j'allais passer euh, des heures sur une table d'opération. Euh, mais j'étais très, euh, très excitée à ce qu'il allait se passer, quoi. À peine 24 heures
1: après l'appel du professeur Lantieri, Laura, qui a alors 28 ans, arrive
2: à l'hôpital de Philadelphie, confiante et impatiente quand j'étais allongée sur la table et qu'on allait me mettre le masque à oxygène là, pour m'endormir, là, il y avait une vraie vraie impréhension J'ai même euh, un tout petit peu pleuré parce que c'est vrai que c'était impressionnant. Sur le moment, je me dis, euh, est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'il est qu ne va pas se passer quelque chose pendant l'opération Est-ce qu'ils vont réussir à tout faire Est-ce que la greffe euh, va prendre euh... Et puis, je parle un petit peu à Thierry, il me dit, ça va aller et... Et après, ils me disent, pensez à un endroit où vous aimeriez être. Je pense au cocotier, puis je m'endors. Après huit heures d'opération avec une trentaine de chirurgiens,
1: infirmiers et anesthésistes, Laura se réveille, greffée des deux mains et des deux avant-bras.
2: J'ai demandé tout de suite à ce que me montrent mes mains, parce qu'en fait, je ne les voyais pas, il y avait des plâtres de partout. Euh, donc on m'a pris une photo... On m'a dit tes mains elles sont belles elles sont magnifiques etc et on me les m'a montré une photo et je dis ah ça va elles ont l'air pas mal <rire> et c'est enfin arrivé c'est enfin là et en même temps j'y croyais pas quoi que ce soit enfin arrivé justement euh, après toute cette attente moi je dirais que c'est du soulagement euh, complètement du soulagement et du bonheur Laura est prise en
1: charge pendant deux mois et demi par l'hôpital de Philadelphie elle rentre chez elle à Paris à la fin de l'année 2016, où elle continue la rééducation. Petit à petit, Laura reprend une vie normale. Elle rencontre son petit ami, grâce à des amis qu'ils ont en commun, et elle réussit progressivement à utiliser ses nouvelles mains. Elle arrive à attraper des objets, et surtout, elle retrouve des sensations.
2: Le moment qui a été le plus fantastique, et révélé, enfin une espèce de révélation, de sentiment de liberté euh, totale, ça a été le jour où j'ai pris ma douche toute seule pour la première fois. J'ai senti le chaud et le froid, du coup je m'amusais dans la douche. Ça m'a fait quelque chose. Les premières fois où j'ai senti ça, j'ai eu des vraies émotions. Vraiment, on y est, c'est bon, ça marche. Enfin, je peux m'occuper de moi toute seule et j'ai plus besoin de quelqu'un. C'est magique en fait. C'est magique.
1: Un an après l'opération, l'hôpital de Philadelphie demande à être remboursé, au moins en partie. Laura contacte alors une avocate, et ensemble, elles attaquent l'assurance maladie en justice, parce qu'elles considèrent qu'en refusant le financement de la double grève de Laura, la Sécurité sociale a bafoué ses droits. Après quatre ans de bataille judiciaire, le 12 juillet 2021, le tribunal de Paris condamne l'assurance maladie à prendre en charge l'opération de Laura aux états unis Il estime que c'était la seule offre de soins disponible pour elle, et qu'une telle greffe n'aurait pas pu avoir lieu en France à ce moment-là. Laura apprend la nouvelle au téléphone par son avocate.
2: J'ai sauté de joie, en fait, vraiment. C'est une espèce de satisfaction de se dire, mais voilà, en fait, il ne faut jamais abandonner et il faut vraiment mener ses combats jusqu'au bout et y croire. Il faut jamais se dire qu'on n'y arrivera pas ou qu'il ne faut pas s'attaquer à une grosse machine parce que finalement, euh, tout est possible. La preuve Quand il y a presque 15 ans, euh, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, euh, jamais j'aurais pensé que ce serait possible de vivre comme ça aujourd'hui. Et bon, maintenant je peux le dire parce que ça fait 4 euh, mois, mais je suis enceinte, j'attends un bébé. Voilà, donc euh, j'ai trop hâte. Je, je, je sais que ça va être euh, une expérience euh, extraordinaire avec des sensations, des émotions que je ne connais pas encore. J'ai déjà eu des neveux, je me suis un peu entraînée avec eux. J'ai une petite nièce là, qui a trois mois aussi et mmh. qui est toute mignonne et que de temps en temps aussi voilà, je, je prends dans les bras je, et, et, je, et quand je le fais j'ai vraiment un sourire intérieur et extérieur en me disant euh, voilà aussi pourquoi j'ai fait ça quoi je peux la tenir dans mes bras je peux m'occuper d'elle je peux lui donner son biberon enfin je, je peux faire des choses pour un bébé que j'aurais pas pu faire avant ça c'était vraiment un de mes buts quoi donc euh, contente que ça, ça se soit réalisé.
0: C'est une super nouvelle, on félicite hein, d'ailleurs Laura Nataf et son fiancé. Évidemment, on ne savait pas ça quand on a lu son histoire la première fois dans Le Parisien, le 4 septembre.
1: Oui, non, je ne savais pas du tout qu'elle qu était enceinte quand j'ai appris son histoire. Je ne le savais pas du tout avant de la rencontrer, je l'ai appris vraiment... Euh au moment de l'interview. C'est vraiment une, une super nouvelle pour elle. Alors euh, évidemment, elle a un peu d'appréhension, euh, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, parce qu'elle ne peut pas utiliser ses mains et ses bras complètement normalement. Donc il va lui falloir euh, un petit temps euh, d'adaptation pour s'occuper de son bébé. Elle a vraiment euh, très hâte de devenir maman.
0: Une greffe des deux mains, c'est une opération euh, qui reste rare en France aujourd'hui
1: oui, ça reste très rare, mais ça existe. La dernière, elle a eu lieu en janvier dernier aux Hospices Civils de Lyon. C'est un Islandais de 48 ans qui s'est fait greffer des deux bras et il s'est fait greffer au niveau de l'épaule. Donc c'est une première en France, hein, une greffe qui remonte aussi haut dans le bras. L'opération s'est très bien passée. Donc voilà, c'est des choses qui se font, la recherche avance, mais ça reste quand même encore aujourd'hui une prouesse à chaque fois.
0: Et pour Laura Nataf, combien la Sécurité Sociale va rembourser sur cette opération
1: alors, pour l'instant, la Sécurité sociale a été condamnée à verser 664 000 euros à Laura. C'était une somme vraiment inespérée pour elle, hein, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit que c'était grâce au travail titanesque de son avocate, Maître Selam Benisti, qui a réussi à prouver que l'opération n'était pas possible en France au moment où Laura s'était fait greffer. Mais il faut quand même rester prudent, rien n'est encore gagné pour elle parce que la sécurité sociale a indiqué avoir fait appel et donc cette décision de justice, elle n'est pas encore définitive.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Aurélie Sipos pour son aide. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Ile-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr